0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Kopf und ich begrüße Sie heute zur letzten Folge des Jahres. Heute ist Dienstag, der 22. Dezember 2020.
2: Und ich bin Dr. Dennis Balwieser. Weihnachten ist jetzt nur noch zwei Tage entfernt. Und da nehmen wir uns noch mal viel Zeit, um die Fragen zu beantworten, die Sie im Moment in der Vorweihnachtszeit zu Corona besonders beschäftigen.
0: Wir wollen uns zunächst auch noch zwei neue Entwicklungen anschauen. Zum einen, der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer wurde gestern zugelassen. Wir wollen darüber sprechen, was das bedeutet. Zum anderen, das Virus ist mutiert. Und diese Mutation findet sich vor allem in Großbritannien wieder. Aber was bedeutet das für die Ausbreitung und für die Impfung?
2: Außerdem wollen wir noch einen Blick auf die schweren Verläufe von Covid-19 werfen. Dazu haben wir den Notfallmediziner Dr. Felix Lorang zu Gast. Wir wollen von ihm wissen, wie er die Lage aktuell und damit auch in den nächsten Wochen auf den Intensivstationen sieht. Und wollen ihn fragen, wie er die Zahl derer sieht, die jetzt schwer erkranken, ob er eine Prognose wagt, ob die weiter ansteigen werden.
0: Also alles Themen, die gerade so die Nachrichtenlage bestimmen und die wir einordnen möchten. Das ist ja eigentlich auch das Ziel unseres Podcasts. Die aktuelle Lage rund um die Pandemie einzuschätzen und neue Entwicklungen zu erklären. Dazu laden wir auch Expertinnen und Experten ein, die uns dabei helfen und auch aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, wie Dr. Felix Lorang.
2: Klartext Corona kommt von gesundheit und wir gehören zur Apothekenumschau.
0: So Dennis, vielleicht beschäftigen wir uns erstmal mit der Nachricht, die am Wochenende aus Großbritannien kam und die, finde ich, schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Es gibt also eine neue Mutation, des Coronavirus, von der man, also mit dem Stand jetzt, ganz vorsichtig annimmt, dass sie sich schneller verbreiten könnte. Da ist vor allem der Südosten von England betroffen. Aber dieses Virus wurde nach der aktuellen Nachrichtenlage auch schon in Dänemark oder den Niederlanden nachgewiesen. Allerdings, es war doch erwartbar, dass das Virus mutiert, sich also genetisch verändert, oder?
2: Das ist etwas, was wir tatsächlich erwarten, was ganz normal ist bei Viren und was auch die Virologinnen und Virologen über die letzten Monate schon immer wieder erwähnt haben, dass das passiert ist. Das hat ehrlicherweise, glaube ich, bei uns allen nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit erregt, weil es in den vergangenen Monaten nicht damit einhergegangen ist, dass wie jetzt zum Beispiel die Ansteckungsfähigkeit des Virus davon so beeinflusst worden wäre. Es gab in der Vergangenheit auch immer Spekulationen darüber, ob eine solche Mutation vielleicht dazu führt, dass die Krankheit dann schwerer verlaufen könnte. Aber wie gesagt, in den vergangenen Monaten ist das Virus trotz Mutationen erstaunlich stabil geblieben. Was die Wissenschaft die ganze Zeit schon macht, ohne dass wir das jetzt in der Öffentlichkeit groß diskutiert hätten, ist, dass solche Mutationen die ganze Zeit nachverfolgt werden. Also es gibt zum Beispiel ähm, vom Institut für Virologie an der Charité in Berlin, das ist ja das Referenzlabor für die Coronaviren in Deutschland, also gerade genau von dem Labor, wo Christian Drosten der Institutsleiter ist, gibt es eine solche Karte, wo man nachverfolgen kann, welche verschiedenen ähm, solchen Mutationen es in dem Erbgut von dem Coronavirus ist, seit Beginn der Pandemie gegeben hat.
0: Es muss doch irgendwie einen Grund geben, dass jetzt doch diese Mutation in den Medien so stark präsent ist. Also ist da irgendwas jetzt anders als bei diesen Virusmutationen, die in der Vergangenheit nachgewiesen worden sind?
2: Jetzt ist was Besonderes passiert und deswegen schenken wir dem auch gerade besonders viel Aufmerksamkeit und deswegen gibt es auch akute Reaktionen darauf von der Politik mit den Reiseveränderungen. Jetzt ist an dem sogenannten Spike-Protein, also dem ähm, Eiweißstückchen auf der Hülle des Virus ähm, etwa eine Veränderung passiert, die offensichtlich dazu führt, dass sich auch die Ansteckungsfähigkeit des Virus verändert hat. Da steht jetzt die Zahl von den 70 Prozent im Raum, die überall zitiert werden. Das ist eine Zahl, die wir jetzt noch nicht wissenschaftlich belegt gefunden haben irgendwo. Das kann gut sein, dass das in der Größenordnung ist. Da muss man jetzt quasi beobachten, wie sehr zum Beispiel diese Virusmutation das bisherige Virus verdrängt bei den Infektionsketten. Und da kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, um wie viel ansteckender es ist. Als als die bisherige Variante. Und nach dem, was wir bisher wissen, heißt das eben, dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Virusvariante einen weiteren Menschen infiziert als die bisherige. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass das womöglich dazu führt, dass auch Kinder häufiger angesteckt werden.
0: Ich habe eine erste wissenschaftliche Einschätzung gefunden. Die kommt von der englischen Gesundheitsbehörde. Und die besagt, diese neue Mutation, die könnte leichter übertragen werden.
2: Das ist, das ist genau richtig und das hat natürlich unter Umständen etwas damit zu tun, dass gerade dieses Spike-Protein verändert wird, also das Erbgut für dieses Spike-Protein, ähm, weil das natürlich, also das ist der Teil des Virus, der quasi benötigt wird, damit das Virus überhaupt den Menschen infizieren kann. Und wenn hier natürlich eine, eine Veränderung zugunsten des Virus stattfindet, dass das dann leichter fällt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Virusvariante den Menschen infiziert.
0: Ist das denn für dich irgendwie besorgniserregend oder wie würdest du diese ganze Entwicklung einschätzen? Weil ich nehme ja auch mal an, dass das vielleicht doch auch unseren Umgang mit dem Virus irgendwie beeinflusst.
2: Grundsätzlich haben, glaube ich, alle Ärztinnen und Ärzte Respekt vor solchen Mutationen. Auch wenn ich da genauso wie alle anderen Nicht-Virologen ebenso Laie bin wie quasi Menschen, die nicht Medizin studiert haben. Weil die Beurteilung, ob jetzt diese Virusvariante etwas ist, was... Interessant und auch quasi das Infektionsgeschehen verändert ist, aber in der Summe nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Oder ob es sich um eine Veränderung handelt, wo wir in ein paar Monaten sagen werden, das war ein entscheidender Moment, der die Pandemie nochmal in eine neue Stufe quasi gehoben hat. Ähm diese Einschätzung, das müssen wir tatsächlich den Virologinnen und Virologen überlassen. Es ist so, dass da viel mehr dazu gehört, als einfach nur die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass andere Menschen häufiger mit dieser Mutante infiziert werden können. Es gehört zum Beispiel dazu, die Analyse, ob das irgendetwas am Verlauf der Krankheit ändert. Es gehört dazu, ob äh, diese Mutation und das Verdrängen irgendeine andere Auswirkung auf die Verbreitung oder die Verläufe äh, der infizierten Personen hat. Ja, Und das ähm, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, angesichts der sehr wenigen Informationen, die wir bisher vorliegen haben. Und ich glaube auch, da werden auch die Virologinnen und Virologen, die sich jetzt mit den Coronaviren und SARS-CoV-2 extrem gut auskennen, noch ein paar Tage brauchen bis sie sich da festlegen, inwiefern uns das beeinflusst.
0: Genau, also ich entnehme deine Antwort, wie so oft in dieser Pandemie. Wir müssen noch abwarten, wie sich das entwickelt, was die Forschung sagt, um dann gezielt Maßnahmen zu ergreifen zu können, würde ich sagen.
2: Richtig. Es ist ja erstmal die Frage, die jetzt alle, glaube ich, am meisten umtreibt, ist eine, die eigentlich gar nicht mit der Mutation und der Ansteckungshäufigkeit zu tun hat oder der Ansteckungswahrscheinlichkeit, sondern eher mit der Frage, was heißt das denn jetzt für die Impfung? Und da ist so die erste Analyse der Virologinnen und Virologen und auch der Impfstoffexpertinnen und Experten, dass äh, es zwar theoretisch vorstellbar ist, dass so etwas auch Einfluss auf die Impfwirksamkeit hat, dass es aber hier für unwahrscheinlich gehalten wird. Also es gehen sowohl die Hersteller von den Impfstoffen als auch die Virologinnen und Virologen im Moment davon aus, dass die Impfung dennoch wirksam ist.
0: Genau, das war ja jetzt auch ein ganz interessanter Zufall, dass genau diese beiden Meldungen sich überschnitten haben. Einerseits die Mutation und andererseits die Nachricht, dass jetzt die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von BioNTech und Pfizer offiziell zugelassen hat. Das heißt für uns ja auch in Deutschland, dass der Staatsschuss für die Impfungen gefallen ist.
2: Richtig. Jetzt geht's tatsächlich los.
0: Jetzt geht's wirklich los. Das, worauf wir ja Monate irgendwie schon gewartet und hingefiebert haben, was wir ja auch so als oft als Hoffnungsschimmer sehen. Genau. Um die Impfstoffe soll es jetzt auch gehen. Und ähm, wenn ich mir so mein eigenes Interesse, aber auch den Maileingang anschaue, dann interessiert das auch sehr die Hörerinnen und Hörer. Was passiert denn jetzt? Also wann genau geht es los? Wie wird als erster geimpft? Ja, was ist jetzt eigentlich los, seitdem der Startschuss gefallen ist?
2: Das Robert-Koch-Institut und damit dann auch in der Folge alle Behörden, jetzt vor allem für die Bundesländer, haben ja verschiedene Impfschemata jetzt auch schon übers Internet meistens zur Verfügung gestellt. Für die Bundesländer wird das auch in den lokalen Tageszeitungen und auch in den lokalen Radiosendern alles auf das jeweilige Bundesland dann so nochmal mitgeteilt. Das ist deswegen wichtig, weil wir hier den Podcast für ganz Deutschland machen. Ist aber bei der Frage, wie wird denn jetzt der Impfstoff verteilt und wer wird sich bei mir melden? Oder bei wem muss ich mich melden, ist sehr entscheidend ist, in welchem Bundesland ich lebe. In fast allen Fällen wird es so sein, dass die Menschen, die jetzt zu der ersten Gruppe gehören, die geimpft werden, normalerweise gar nichts machen müssen.
0: Und wer ist diese erste Gruppe erstmal?
2: Ja, die erste Gruppe, das sind Menschen, die, also die erste Stufe nennt das Robert-Koch-Institut das, das sind Menschen, die in Senioren- und Altenpflegeheimen wohnen und die über 80 Jahre alt sind. Ja, Dann gehört da das Personal in diesen Einrichtungen dazu und das Personal von zum Beispiel Notaufnahmen oder den Intensivstationen, wo covid mit 19 patientinnen behandelt werden. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmegruppen. Ähm, also zum Beispiel, wenn es in die Krebsmedizin geht oder in die Transplantationsmedizin. Ähm, und... Äh das sind die Menschen, die jetzt quasi in der ersten Stufe äh, geimpft werden. Und da kann man davon ausgehen, dass die alle von Behörden kontaktiert werden, und darüber informiert werden, dass wann, wo und wie sie geimpft werden. Da muss niemand aktiv werden. Und äh, erst in den folgenden Stufen wird es dann auch darum gehen, dass Menschen sich irgendwann für Impftermine in den Impfzentren, die ja deutschlandweit jetzt aufgebaut werden, melden müssen. Auch das wird örtlich regional über die Medien mitgeteilt werden, von den Behörden natürlich auch mitgeteilt werden, wie das in dem jeweiligen Ort, der Stadt, dem Kreis, dem Bundesland geschieht.
0: Jetzt wurden ja auch extra dafür diese Impfzentren aufgebaut. Und wie du schon gesagt hast, am Anfang wird in Alten und Pflegeheimen geimpft. Das soll dann über sogenannte mobile Impfteams stattfinden. Warum? baut man denn dann so eine eigene neue Struktur auf? Weil im Prinzip könnten doch impfen, kann doch jeder Arzt, jede Ärztin.
2: Ja, es gibt da mehrere Gründe dafür. Der eine, und das ist einer, über den vielleicht auch gar nicht so intensiv gesprochen wird normalerweise, ist, dass wir tatsächlich ja das aufrechterhalten müssen, dass wir uns selbst als Gesellschaft an diese Stufen halten. Also es gibt sechs Stufen. Und wenn ich mal kurz ganz nach unten springe, quasi zur letzten Stufe, da steht dann ganz lapidar alle übrigen Personen im Alter von unter 60 Jahren das heißt, das sind alle Menschen, die nicht über 60 Jahre alt sind oder eine Vorerkrankung haben oder in einem relevanten Bereich arbeiten, wo es wichtig ist, dass da besonders wenige Menschen erkranken. Und das heißt, das ist eine relativ große Gruppe der Bevölkerung. Wenn wir jetzt tatsächlich als Gesellschaft wollen, dass wir das so durchhalten, dass wirklich die zuerst geimpft werden, die zuerst geimpft werden sollen, dann ist es durchaus sinnvoll, dafür eine so eigene Organisation aufzubauen, ähm, weil dann auch tatsächlich Darauf geachtet werden kann und das durchgesetzt werden kann, dass diese Impfgruppen quasi eingehalten werden. Das ist mal das eine. Das andere ist, ja, theoretisch könnten das wie bei anderen Impfungen auch die hausärztlichen Praxen übernehmen. Aber gerade während der Pandemie sind die sowieso organisatorisch und logistisch nahezu am Rande der Arbeitsfähigkeit. Dasselbe gilt ja für viele andere Einrichtungen im Gesundheitswesen auch. Deswegen ist es durchaus auch aus dem Grund sinnvoll, deine eigene Infrastruktur aufzubauen. Und zuletzt, also wenigstens für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, über den wir sehr viel schon geredet haben, gilt das, das ist ein mRNA-Impfstoff, der muss bei minus 70 Grad gekühlt werden bis zu dem Moment, wo er verabreicht wird. Das kann ich nicht voraussetzen, dass diese Voraussetzungen in jeder hausärztlichen Praxis so im Moment auch gegeben sind und das heißt, es ist auch aus dem Grund sinnvoll, da eine Struktur aufzubauen, wo die Kühlkette durchgehalten und kontrolliert werden kann.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass die gesamte Kontrolle viel, viel besser ist, wenn das zentral geregelt ist. Also wenn man dann auch dokumentiert, wer da war und wir müssen uns ja auch ein bisschen anschauen. Ähm, dieser Impfstoff ist neu, es macht wahrscheinlich auch Sinn, die Leute ein bisschen zu beobachten. Gibt es vielleicht möglicherweise Nebenwirkungen etc. pp. Und das ist, soweit ich weiß, auch einer der Gründe, warum man das zentral steuert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Laufe des Jahres, wenn eben immer mehr Leute schon geimpft wurden, dass das wahrscheinlich auch freier wird und an die hausärztlichen Praxen geht.
2: Spätestens wenn die akute Pandemie vorbei sein wird irgendwann und wir da in eine Normalität zurückkehren, wird natürlich das in eine normale Infrastruktur auch wieder zurückgegeben. Ich möchte auch da nur daran erinnern, also es gibt ja auch Her schon Impfungen, die nicht in jeder hausärztlichen Praxis gemacht werden. Wenn man sich zum Beispiel vor Reisen gegen Gelbfieber impfen lässt, dann gibt es dafür Gelbfieberimpfstellen. impfstellen Das heißt, wir kennen sowas durchaus, dass es da besondere Infrastrukturen gibt.
0: Apropos Normalalltag und äh, Pandemie vorbei und so. Jetzt ist dieser Impfstoff da, auf den wir so lange gewartet haben, der ja so als Beginn des Endes beschrieben wurde. Was meinst du denn, wie lange schätzt du, Braucht es, bis so viele Menschen geimpft werden, dass wir uns zumindest so auf etwas Normalität einstellen können?
2: Ich bin, was meine eigenen Erwartungen angeht und auch das, was ich bei anderen Menschen auslöse, da sehr vorsichtig. Deswegen, also ich habe ja schon mal gesagt hier im Podcast, ich gehe davon aus, dass wir 2021 genauso das ganze Jahr über Maske tragen werden, wie wir das 2020 jetzt getan haben. Ich glaube schon, dass man sich Hoffnung machen kann, dass es, Mitte bis Herbst 2021 in vielen Bereichen des Lebens zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt werden kann. Also möchte das, aber das hat viele Vorzeichen wieder. Also die Impfstoffverfügbarkeit muss gegeben sein. Die Impfstofflogistik muss jetzt funktionieren. Die Wirkungen von den Impfstoffen müssen das halten, was die Studien jetzt versprochen haben. Die Disziplin der Bevölkerung, was das sich impfen lassen angeht, muss quasi tatsächlich so umgesetzt werden, wie das jetzt in, in Plänen einfach beschlossen wird, dass das angeboten wird. Es gibt ja keinen Impfzwang. Es ist eine freiwillige Entscheidung eines jeden, das dann auch durchführen zu lassen.
0: Du meinst Und, also, dass es genügend Leute gibt, die wirklich sagen, ich lasse mich impfen.
2: Richtig. Und das heißt, da kommt vieles zusammen, was jetzt gut ineinandergreifen und gut funktionieren muss. Es hat im vergangenen Jahr erstaunlich viel, erstaunlich gut funktioniert. Und wenn das so weitergeht, dann habe ich da eine Hoffnung, dass das, wie gesagt, schon zu Mitte bis Herbst 2021 zur ersten Normalisierung führt. Aber ähm, ansonsten glaube ich, dass wir uns darauf einstellen sollten, dass 2021 auch nochmal ein Ausnahmejahr sein wird.
0: Aber zumindest die Infos, die es jetzt zum Impfstoff gibt, die geben mir zumindest auch Hoffnung, dass wir die Pandemie im nächsten Jahr einigermaßen im Griff haben werden. Ja. Bevor ich dann unseren Experten begrüßen darf, gibt es jetzt einen kurzen Spot. Superfoods sind wahre Kraftquellen der Natur für eine gesunde Ernährung. Meist mit exotischer Herkunft. Dass es sie aber auch direkt vor unserer Haustür gibt, erfahrt ihr im neuen Buch Superfoods aus der Apothekenumschau Buchreihe. Darin könnt ihr nachlesen, wie ihr Superfoods aus regionalem Anbau für eine rundum gesunde Küche nutzen könnt. Mit vielen Rezepten und praktischen Einkaufstipps. Das Buch Superfoods der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online. Unter shop.apothekenumschau.de Kommen wir jetzt zu unserem Interview und den Blick in die Intensivstationen. Die werden in Deutschland auch weiterhin immer voller. Nach Angaben der Divi, also der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, wurden heute 5.205 Fälle gemeldet, die momentan auf den Intensivstationen liegen. Und wenn man sich die Entwicklung dieser Fälle in einer Kurve vorstellt, steigt diese weiterhin steil an. Nun sollen die Regelungen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester dafür sorgen, dass die Kurve nicht noch steiler wird, nicht noch mehr Menschen mit einer schweren Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus müssen. Ob das klappt, das möchte ich Dr. Felix Lorang fragen, der als Notfallmediziner an einer Uniklinik arbeitet. Herr Dr. Lorang, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mich würde ja als erstes ein Einblick in Ihren Arbeitsalltag interessieren. Also wie ausgelastet sind Sie momentan bei sich im Uniklinikum und wie läuft so ein Tag überhaupt ab?
1: Grundsätzlich ähm, muss man da jetzt zwei Sachen berücksichtigen. Aktuell ist zum einen die Zahl an Patienten zurückgegangen. Also insbesondere die leichten Fälle sind weniger geworden, das ist in der Notaufnahme oder in der Notfallmedizin aktuell relativ gut, weil wir uns dann den Patienten, den vielen Patienten, die jetzt mit Corona zu uns kommen oder wo wir hin alarmiert werden, widmen können. Die sind nämlich extrem aufwendig und das ist dann wieder die, die schlechte Nachricht. Das heißt, wir müssen diese Patienten in Vollschutz äh, versorgen. Die sind sehr krank, die haben sehr spezielle Krankheitsbilder, die sind nicht so einfach, wie wir das von, das so von unseren klassischen Erkrankungen kennen. Und deswegen äh, gleicht sich das im Moment noch relativ gut aus. Das heißt, wir können im, im Allgemeinen, in der, zumindest in der Notaufnahme, in der Intensivmedizin sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber zumindest in der Notfallmedizin das noch äh, kompensieren.
0: Sie sprechen da ja jetzt auch ein Problem an, was wir im Podcast schon häufiger hatten. Nämlich, dass es ja auch relativ viele Intensivbetten gibt, in denen man eben diese Person speziell betreuen kann. Aber dass man ja auch dafür Pflegekräfte braucht, die aber öfters jetzt einfach nicht wirklich ausreichen. Erleben Sie das denn genauso?
1: Absolut. Also das ist äh, bereits äh, vor dieser äh, Corona-Situation so gewesen, dass wir viel zu wenig äh, Personal hatten, Pflegepersonal hatten, gut ausgebildete Leute. Die haben an allen Ecken und Enden gefehlt. Wir haben das in der Notaufnahme sehr, sehr häufig äh, gespürt, dass wir einfach Patienten auf Stationen nicht oder sehr, sehr spät losgeworden sind. Das heißt, wir konnten die erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ihrer guten, richtigen Betreuung übergeben. Wir sind ja für die akute Situation gut ausgebildet, aber wenn es einfach auf die längere Strecke geht, dann muss man andere Dinge berücksichtigen und dafür sind die Kollegen speziell auch in der Intensivstation deutlich besser ausgebildet. Die können das einfach viel besser und deswegen ist es wichtig, dass die Patienten dort schnell hinkommen. Aber wenn eben das Personal fehlt, kann man diese Betten gar nicht, die ja physikalisch da sind, gar nicht betreuen. Also ein Bett, ein Intensivbett, ein freies Intensivbett heißt noch lange nicht, dass da auch ein Patient hin kann, weil wir ähm, ja, da halt einfach viel zu wenig qualifiziertes Personal brauchen und man darf nicht vergessen, also man kann das relativ, leider relativ gut messen, dass in dem Moment, wo ich eben nicht mehr, also selbst wenn ich Personal habe, also wo ich nicht mehr gut ausgebildete Leute an den Betten stehen habe, dass dann tatsächlich die Komplikationsrate äh, und und dann letztendlich auch die Sterberate ansteigt.
0: Die Intensiv- und auch Notfallstationen, die arbeiten ja seit Beginn der Pandemie ja schon wirklich an der Belastungsgrenze und jetzt ist es ja inzwischen so, dass einige Krankenhäuser in Deutschland ja gar keine Erkrankten mehr aufnehmen können, also beispielsweise in Brandenburg, in Schwaben, in Dortmund, also wirklich quer durch die Republik, das stelle ich mir jetzt gerade sehr, sehr, sehr anstrengend vor. Können Sie denn beschreiben, wie die Stimmung in den Krankenhäusern ist? Also was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen für Erfahrungsberichte?
1: Also da gibt es verschiedene Facetten. Zum einen ist es unglaublich belastend, weil natürlich der Arbeitsaufwand schon vor Corona unglaublich hoch war, der jetzt noch mal deutlich zugenommen hat. Das heißt, wir sind alle Beteiligte sind wirklich äh, am, an der Grenze des Machbaren. Wir sind außerordentlich belastet. Machen das auch noch weiter und ziehen das auch noch weiter durch, weil uns natürlich allen klar ist, dass das jetzt eine besondere Situation ist, wo wir unseren Beitrag leisten wollen. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen, weil man nicht unendlich weit gehen kann. Was dazu kommt und was glaube ich uns möglicherweise erst nächstes oder übernächstes Jahr tatsächlich so richtig treffen wird, ist, dass unglaublich viele Kollegen jetzt in der Akutsituation mitmachen und an einem Strang ziehen, aber letztendlich durch die vielen schweren und tragischen Fälle unglaublich äh, verletzt werden. Also quasi einfach eine, eine, ja so, so eine Verletzung unter der Oberfläche mitbekommen, die sich dann erst mit der Zeit ähm, zeigen wird, was das so alles mit sich bringt. Also die, die Belastung, die psychische Belastung für uns und, und, und für alle Kollegen ist unglaublich hoch. Wir sehen viele Patienten, die sehr schnell sehr schlecht werden und dann letztendlich trotz aller Unterstützungsmaßnahmen sterben. Und das sind häufig auch einfach junge Patienten, Familienväter, St Leistungssportler, die es äh, letztendlich erwischt. Und wir wissen vorher nicht, wie es bei welchem Patienten hinten rausgeht. Und natürlich kämpft man um jeden Patienten, den man ähm, da in seine Notaufnahme bekommt oder auch die Kollegen auf der Intensivstation. Aber man kann natürlich nicht für alle das tun, was für die Patienten aktuell notwendig ist. Und häufig ist die Arbeitsbelastung dann einfach so hoch, dass wir ähm, die Fürsorge für die Patienten nicht mehr in Gänze leisten können. Also tatsächlich auch einfach mal bei einem Patienten, der seinen letzten Weg geht, wo es halt auch äh, zugelassen werden kann, ähm, den Patienten auch so weit wie möglich zu begleiten. Das ist dann häufig einfach auch irgendwo nicht mehr möglich.
0: Nun steht ja jetzt auch das Weihnachtsfest und Silvester vor der Tür einerseits und Sie sehen täglich oder regelmäßig den Tod in den Augen. Haben Sie denn da auf der Station überhaupt Zeit, dass Weihnachtsstimmung aufkommt oder arbeiten Sie ganz einfach weiter?
1: Das ist tatsächlich dieses Jahr ein bisschen schwieriger, also ich bin von Haus aus nicht so ganz der Weihnachtsmensch, aber das, äh, das Ende des Jahres in Familie zu feiern, ist uns allen wichtig und ich glaube, ähm, das ist was, was man vielleicht in diesem Jahr nochmal anders und besser schätzen lernt, dass man da einfach nochmal Ruhe hat, seine seine Familie vielleicht noch einmal mehr in den Arm nimmt, also das ist tatsächlich schon schon was, was bei uns äh, ankommt und wo die Kollegen auch äh, sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Wert drauflegen, aber das doch sehr bewusst machen, dass sie äh, zu Hause sind, dass sie bei ihren Familien sind und ähm, einfach auch wissen, dass das jederzeit mal anders sein kann. Und da da ist die Weihnachtszeit für uns natürlich auch was Besonderes. Aber letztendlich ist an jedem Tag des Jahres muss die Versorgung gesichert sein, muss die Patientenversorgung optimal sein. Und das werden wir da natürlich auch machen. Deswegen ist es natürlich eine besondere Stimmung. Ich mache seit Jahren zum Beispiel an Silvester den den Nachtdienst fast immer. Das ist immer ein besonderer Dienst. Meistens ein sehr lustiger, also man kriegt das schon mit, aber letztendlich ist es, wird jeder Patient so wie an jedem anderen Tag des Jahres auch versorgt.
0: Naja, weil auch das Virus ja keine Weihnachtsferien macht oder <lacht> sagt zu Silvester werde ich jetzt übrigens ins neue Jahr rein feiern und keinen anstecken.
1: Genau, deswegen sind wir, glaube ich, alle Beteiligten in, in, in der Medizin, in der Notfallmedizin, in, in der Intensivmedizin, in den OPs sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass es ja wirklich eine, eine Kontaktbeschränkung gibt, dass es eine Feierbeschränkung gibt, dass es, dass es kein ähm, Feuerwerk gibt, dass ähm, kein Alkohol da draußen geduldet wird. Das wird uns zumindest helfen, eventuell über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage hinzubekommen, dass wir nicht ganz dekompensieren. Weil das wäre noch eine zusätzliche Belastung für die Notaufnahmen, die wahrscheinlich gar nicht zu schultern wäre.
0: Glauben Sie denn auch mit Blick auf das neue Jahr, dass eben diese Beschränkungen, die Sie gerade genannt hatten, zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, die Empfehlung, dass wir eben nur im engsten Kreis feiern sollen, reicht das aus, damit die Zahlen im neuen Jahr nicht in die Höhe schnellen? Oder rechnen Sie damit, dass sich die Intensivstationen so ab Mitte Januar mit Weihnachtsinfizierten füllen werden?
1: Ähm, davon gehe ich tatsächlich aus, weil ich glaube, ein, ein relevanter Anteil unserer Bevölkerung wird sich da leider nicht unbedingt dran halten. Und das sehen wir ja bei den, bei den Verteilungen der Infektionszahlen, dass Landstriche, in denen die äh, Ablehnung der Maßnahmen äh, höher ist, auch tatsächlich eine ne deutlich höhere äh, Infektionszahl hat. Und damit auch jetzt aus diesen Bereichen zu uns zum Beispiel ähm, Patienten zuverlegt werden. Und das bedeutet... Auch, dass gerade jetzt an solchen äh, Hochzeiten, wo enger Familienkontakt da ist, dass natürlich die Zahl im Verlauf hochschnellen wird. Der Lockdown bzw. diese äh, Kontaktbeschränkungen sind ja äh, wirklich der, der richtige, die richtige Maßnahme, hätten aber nach meinem Dafürhalten deutlich früher kommen müssen. Aber wir haben es jetzt so, wie es ist. Und ich denke, wir werden noch mal nach, so drei Wochen nach Weihnachten, zwei, drei Wochen nach Weihnachten eine Spitze sehen. Und ich hoffe, dass es dann tatsächlich sich irgendwann mal abflacht.
0: Bereiten Sie sich denn da auch ganz gezielt drauf vor, wenn Sie das schon irgendwie erwarten?
1: Ähm, wir als, also, oder grundsätzlich als Notaufnahme, kann man sich da nur begrenzt drauf äh, vorbereiten. Also man muss natürlich die Abläufe optimieren. Und bei diesen ganzen Patienten ist ja relativ klar, wohin es geht. Also das heißt, die müssen entweder wieder nach Hause geschickt werden wenn sie so stabil sind, so lange wie es geht, dann gehen sie, oder sie gehen auf Station oder sie gehen direkt auf die Intensivstation. Und diese Abläufe kann man natürlich entsprechend optimal organisieren und die das vorbereiten. Und das ist natürlich bereits jetzt schon erfolgt. Das heißt, da wird es eher darauf ankommen, haben wir tatsächlich genug Betten, um diese Patienten alle zu versorgen? Und das ist eine... Komplexe Geschichte, die ähnlich zu auch in diese psychische Belastung mit reinspielen äh, wird, weil irgendwann könnte es dazu kommen, dass wir äh, Patienten nicht mehr optimal versorgen können. Also das heißt nicht, wie es jetzt schon der Fall ist, dass wir sagen, bei dem, also wenn, wenn eine Intensivbehandlung bei einem schwer vorerkrankten älteren Menschen aus dem Pflege haben, auch halt auch einfach nicht mehr indiziert ist, dann äh, machen wir das ja natürlich auch jetzt schon, dass der, dass der Patient äh, dann zum Beispiel auf Normalstation verbleibt oder mit einer palliativen Therapie nach Hause geht. Aber da wird es dann möglicherweise so weit kommen, dass, dass wir tatsächlich Patienten, die eigentlich Chancen auf ein gutes Outcome haben, ähm, uns überlegen müssen, wer von denen tatsächlich behandelt werden kann.
0: Mhm. Das, was ja jetzt in der Nachrichtenlage oft als Triage oder triagieren auch bezeichnet wurde.
1: Genau, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Das wird, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen äh, etwas übertrieben, weil so eine so eine gewisse Triage passiert ja auch jetzt schon. Wir haben eine bestimmte Anzahl von. Betten auf Intensiv- und Überwachungsstationen und auch schon jetzt überlegen wir uns, welcher Patient kann, ähm, also auch schon vor Corona, kann auf Normalstationen und macht jetzt das Bett frei für den etwas kränkeren Patienten. Das gab es bis jetzt auch schon immer, aber es war bis jetzt eigentlich nach meinem Wissen und Dafürhalten immer so, dass wir ausrechten Betten hatten für die Patienten, die es tatsächlich gebraucht haben. Und das könnte dahin kommen, dass es irgendwann nicht mehr so weit ist. Und das ist was, wofür wir alle tatsächlich Angst haben. Und das ist ja doch eine, eine Belastung, auf uns, die uns auf uns zukommt, die doch höher ist und auch gerade psychisch uns treffen werden können wird.
0: Wenn, wenn ich jetzt nach der Weihnachtsfeier in den nächsten Wochen irgendwie das Gefühl habe, dass ich krank bin, dass ich schwer krank bin, möglicherweise eine schwere Corona-Infektion habe, wann ist denn da für mich der richtige Zeitpunkt, ins Krankenhaus zu gehen? Weil, wenn man ihnen so zuhört, dann hat man, glaube ich, auch dann so ein bisschen eine innere Hürde zu sagen, ich möchte da jetzt nicht für noch mehr Belastung sorgen.
1: Also da muss man ganz klar sagen, jeder Patient, der sich schlecht fühlt und äh, denkt, dass er in die Klinik muss und äh, ob das Herzinfarkt, Schlaganfall ist oder die schwere Corona-Infektion, soll auch unbedingt weiter zu uns kommen. Also das muss so bleiben. Und wir haben das in den in den Zahlen gesehen. Zwischenzeitlich sind die Herzinfarkte weniger gewesen, weil die Patienten sich offensichtlich nicht mehr in die Klinik getraut haben. Das muss auch weiterhin so sein, dass die Patienten zu uns kommen, wenn sie den Verdacht haben, dass sie einen Schlaganfall haben oder einen Herzinfarkt oder auch eine schwere Corona-Infektion. Was man machen kann, ist, dass man zum einen den Notarzt verständigt oder sich sehr großzügig an den kassenärztlichen Notdienst wendet. Kollegen, die sehr gut einschätzen können, wie man das ambulant noch handeln kann und auch sehr gut einschätzen können, ob man jetzt eventuell eine stationäre Therapie sich überlegen müsste.
0: Und das wären, wenn ich mich richtig erinnere, der kassenärztliche Notdienst einmal die 116, 117 beziehungsweise im Notfall dann die 112-Wellen.
1: Genau, also also es ist immer gut, wenn man sich Gedanken macht, ob, äh, ob die die äh, Blessur, die man jetzt hat, äh, tatsächlich eine Vorstellung in der Notaufnahme äh, gerecht äh, rechtfertigt ähm, wir haben immer mal wieder Vorstellungen mit seit drei Tagen keinen Stuhlgang oder den kleinen C angehauen. Das ist natürlich so eine Sache, die ist nicht unbedingt so dringlich. Da sollte ich mir in der aktuellen Zeit sicher überlegen, ob da die, die Notaufnahme der richtige Ansprechpartner ist oder ob da vielleicht einfach eine Vorstellung beim Hausarzt tatsächlich nicht ausreichend ist. Aber grundsätzlich gilt, diese Appelle, oder es ist auch unsere Erfahrung, diese Appelle kommen nur bei den Leuten an, die sich dann tatsächlich nicht so richtig zum Arzt trauen und dann viel zu spät kommen. Deswegen... Eigentlich ganz unverändert, so wie es bisher auch war, über den Kassenärztlichen Notdienst, Sie haben es schon gesagt, die 116, 117 einmal vorstellen oder wenn es wirklich dann auch Richtung äh, Herzinfarkt, Schlaganfall oder äh, ganz, ganz schwere Corona-Erkrankung geht, dann auch durchaus über die Leitstelle oder den Notruf unter der 112.
0: Herr Dr. Lorang, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und ähm, ich hoffe, dass Sie jetzt auch trotz der aktuellen Lage ein frohes und schönes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie feiern können.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch und ich bin schon in der Vorbereitung darauf. Vielen Dank.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Denn dieses Jahr scheinen deutlich mehr Menschen Geld für einen guten Zweck spenden zu wollen. So hat zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz deutlich mehr Spenden eingenommen. Dieses Geld kommt hilfsbedürftigen Menschen zugute. Zum Beispiel Kindern und Jugendlichen aus finanziell schlecht gestellten Familien. Die hat es in der Pandemie besonders hart getroffen. Und mit dem Geld sollen die Kinder und Jugendlichen beispielsweise Computer bekommen, damit sie besser am digitalen Unterricht teilnehmen können. Und damit verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Ähm, apropos Weihnachten, Dennis, wie feierst du eigentlich?
2: Das ist in den vergangenen Wochen natürlich auch bei uns in der Familie Gegenstand vieler, zahlreicher Telefonate, Nachrichten, Chats gewesen. Und so wie es im Moment aussieht, werden wir tatsächlich äh, natürlich, also meine Frau und ich, mit unseren Kindern feiern. Und wenn jetzt alles weiter klappt mit der selbstgewählten Quarantäne, dann sollte es auch mit einem Treffen mit den Großeltern klappen.
0: Ich werde so wie jedes Jahr eigentlich mit meiner Familie feiern, mit meinen Brüdern, mit meinen Eltern Relativ klar, Kernfamilie fünf Personen und es wird wie jedes Jahr eine Soßenschlacht mit Fondue geben und da freue ich mich schon richtig drauf.
2: Ja, es ist ja dieses Jahr tatsächlich und das ist vielleicht etwas, man muss ja versuchen in der Pandemie dieser sehr merkwürdigen und sehr belastenden Situation die kleinen positiven Elemente abzugewinnen. Es ist tatsächlich eine viel ruhigere Zeit, als es in allen Vorjahren sein konnte. Und insofern ist es tatsächlich ein Versuch da, Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres ein klein wenig zu entschleunigen, weil all die Anforderungen, die jetzt quasi während der Pandemie mit nicht funktionierender Kinderbetreuung und auch sehr schwierigen zu hause arbeiten mit gleichzeitig zu Hause das restliche Leben noch irgendwie organisieren mit sich bringen dass das wenigstens das ist über die paar Tage von Heiligabend bis Heilig König ungefähr ein klein wenig eingeschränkt und macht ein bisschen Hoffnung darauf, dass es eine ruhigere Zeit werden könnte.
0: Das heißt wir können das ruhige Weihnachtsfest tatsächlich dieses Jahr ruhig feiern. Und was auch immer Sie diese Feiertage geplant haben, wir wünschen Ihnen auch ein hoffentlich ruhiges und friedliches Weihnachtsfest. Ich bin Anja Kopf.
2: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die vielen Mails, Ihre Fragen, die Sie an unser ganzes Redaktionsteam geschickt haben. Ich ganz persönlich möchte mich auch bedanken bei Anja Kopf, Lena Gorelick und Peter Glück, die gemeinsam mit Yves Seisler hier jeden Podcast über Monate in Ausnahmebedingungen so produziert haben, dass wir Ihnen die Informationen bringen konnten und die gemeinsam und hochmotiviert auch so ins neue Jahr starten werden. Ihnen alles Gute.
0: Und am 5. Januar sollte dann die erste Folge 2021 erscheinen. Wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.